0: Es ist Donnerstag, der 2. März 2017. Es ist kurz nach 19.10 Uhr und ich bin Michael. Ihr hört den Müller-Ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den Karlsruhe SC am Montag. Äh, dieses Spiel, ja, zwei direkter Konkurrenten im Abschießkampf, gewinnt St. Pauli mit 5 zu 0. Die Tore in ihrer Reihenfolge 1 zu 0 Mülle-Dali. Äh, 12. Minute, 2 zu 0, Sobota in der 50. und dann äh, dreimal Bourdoux in der 52., 58. und 79. Und insgesamt gab es drei Vorlagen von Shengshan, die hier noch erwähnt sein. Und nebenbei ist es mein erster Sieg, den ich diese Saison besprechen darf. Das ist total kurios, wir haben Anfang März und ja, mein erster Sieg diese Saison, den ich über milan besprechen darf. Ich spreche heute wieder mit Christoph. Moin, Christoph.
1: Moin, Michael.
0: Hallo. Ich wollte noch mal eine Sache ansprechen, bevor, wir, bevor ich ja zu dir komme. Ähm, mir ist aufgefallen beim Spiel gegen Dresden und auch jetzt gegen Karlsruhe, dass die Einlasssituation zumindest an der Gegengeraden total doof ist, sage ich mal, so ganz salopp. Äh, ich habe von vielen gehört und ich selbst war auch dabei, 20 bis 30 Minuten Wartezeit. Um, da würde mich echt mal interessieren, ob es da irgendwie neue Auflagen gibt, ob da ja die Kontrollen jetzt schärfer sind. Also irgendwie so, das, das kenne ich gar nicht von St. Pauli, dass man da so lange irgendwie in so einem riesen Mob da stehen muss und dann irgendwann erst reinkommt. Ich würde mich sehr dafür interessieren, was da der Hintergrund ist und vielleicht gibt es da ja mal was vom Verein zu hören. Hast du das mitbekommen irgendwie, Christoph?
1: Ich war auch selbst überrascht. Ich bin auch Frohen Mutes ins Stadion gegangen, eine halbe Stunde vor Spielbeginn und war überrascht über die riesen Menschentraube vor der Nord. Da konnte ich mir natürlich wiederum vorstellen, dadurch, dass der Eingang da sehr begrenzt ist, habe ich mir da draußen rein gemacht, aber so lange habe ich da noch nie gewartet am Minator.
0: Nee, also das, und man hat das mal am Anfang der Saison, wenn sich irgendwie die Ordnerteams eingerufen oder wenn vielleicht auch mal der Ordnungsdienst mal alle paar Jahre gewechselt wird, ja wie auch immer. Aber eigentlich geht das immer relativ flott bei St. Pauli und ich finde es total, weil es jetzt auch schon das zweite Spiel ist, ich war gegen Stuttgart nicht in Hamburg, deswegen weiß ich nicht, wie es da war, aber ich finde das total irgendwie bekloppt, mal auf gut Deutsch gesagt, und ich hoffe, dass es da hoffentlich wieder eine Änderung gibt. Also hast du es auch so wahrgenommen. Okay, ähm ja, sonst alles gut gewesen, außer mal sozusagen die Anlasssituation. Äh, Platz gefunden im Stadion und.
1: Den Platz habe ich super, super gefunden. Äh, überhaupt kein Problem. Okay. Es ging auch, es ging auch äh, erstaunlicherweise nach einer gewissen Zeit doch ziemlich flott. Äh, das war eher von außen eine Traube, die sich dann auf die vier Ordner. Zu Bewegte, aber wenn man da in der Nähe war, dann ging es dann doch relativ mhm.
0: zügig. Also das Ding ist halt auch, dass es irgendwie gar keine, ja, es gibt nicht so ein richtiges Anstellsystem, wie es es in anderen Stadien oder am Flughafen gibt, zum Beispiel, vor der Sicherheitskontrolle. Das heißt, also ich habe das Gefühl gehabt, wenn da noch ein bisschen mehr da gewesen wäre, kann da auch schnell mal so eine kleine, ja, wie soll ich sagen, so ein so eine kleine Massenpanik ausgelöst werden, weil das ist dann schon eine Riesentraube und ich, ich finde, das muss irgendwie gelöst werden. Also ich finde, das, das ist nicht äh, nicht okay irgendwie. Es ist
1: aber alles Gold gegen das Wildparkstadion. Insofern alles gut. <lacht>
0: ja, ich erinnere mich an das Gespräch mhm. vorm Spiel. Okay, alles klar. Ich wollte es nur einmal loswerden, weil das, weil das für mich ganz wichtig ist, das mal loszuwerden. Ähm, ja, ansonsten, äh, bei uns gab es einen neuen Rasen, äh, wo ich erst dachte... Der hat
1: uns nicht gut getan.
0: Der hat euch nicht gut getan, uns hat er sehr gut getan. Und ähm, trotzdem, wenn man den sich so erstmal so anguckt, denkt man so, hm, ob das alles so richtig ist. Weil man natürlich noch die, die Narben sieht sozusagen vom Verlegen. Das sieht jetzt nicht aus wie ein, wie ein sattes äh, Grün, das so durchgängig irgendwie da verlegt ist. Aber anscheinend, der Ball ist ja gut gelaufen bei uns. Ist das alles so richtig? Ähm, ja, es sah halt nur komisch aus der Rasen wahrscheinlich.
1: Ja, richtig, also der hatte paar krumme Linien da drin. Ja, ne? genau. Ähm, also gerade von der Nord betrachtet, das sah nicht so alles fürchterlich senkrecht aus. Mhm.
0: Aber gut, also der Ball lief ja und man hat auch nicht gesehen, dass es irgendwelche ja, groben Schnitzer da gab, die dem Rasen irgendwie zuzurechnen sind, waren. Insofern, ja, das war alles okay und es hat ja auch unsere Spielweise irgendwie, ja, das kam dem ja zugute irgendwie und euch ja eher nicht so. Ne? Ähm, Genau. Darf ich euch jetzt erstmal zu diesem grandiosen Sieg gratulieren an dieser Stelle? Ja, gerne. Dankeschön. Bitte schön. Auf eine sehr, sehr der Bürgerschaft. <lacht> ja, vielen Dank. Höchst, höchst verdient. Ja, muss man, ich bin natürlich hier immer sehr subjektiv mit allen und aber das muss man natürlich auch so sagen, bei 5-0 gibt es da auch eigentlich gar nicht viel. Fünfmal kann man das Tor nicht treffen, wenn das alles nur Zufall gewesen wäre. Ne? Ähm, ja. ja, man kann natürlich
1: auch mal mit einer Abwehr spielen, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, na vielleicht kommen wir zu dem Thema ja noch. Ja. Ähm, ja, sind wir beim Spiel. Äh, ich glaube, es macht auch nicht, es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt hier jede Chance oder so durchgehen, weil das war eine ganze Menge. Es war, ja, es war ein, ein spielerisches und, und mit Chancen gespicktes äh, Fußballfeuerwerk, was da abge, abgefeuert wurde. Äh, wir haben knapp ein Viertel unserer 21 Saisontore an dem Abend geschossen. Und äh, viele haben ja auch im Vorwege von so einem Sechs-Punkte-Spiel gesprochen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, nach dem Spielverlauf und nach den vielen Toren war es ein Vier-Punkte-Spiel, weil wir haben gewonnen, aber wir haben euch quasi fünf Tore in der, in der Tordifferenz weggenommen und haben die bei uns oben raufgepackt. Und ich glaube, das ist natürlich im Abstiegskampf total wichtig. Ähm, da haben wir jetzt ein richtig sag ich mal, gutes Torverhältnis. Ihr habt ein schlechtes und das war der vierte Punkt, würde ich sagen, oder?
1: Das sehe ich ganz genauso.
0: Mhm. Also das kann halt wichtig werden. Also Bei uns sieht es momentan sehr, sehr gut aus, irgendwie minus 6, das ist schon also für jemanden, der da unten drin steht, schon ein sehr gutes Torverhältnis. Jetzt liegt aber natürlich auch daran, dass wir halt nicht so viele Gegentore bekommen. Äh, mehr. Und ähm, insofern ja eine sehr gute Tordifferenz haben wir zwei Punkte vor dem Relegationsplatz. Und äh, ja, bei uns haben äh, hat, hat Lien vom Spiel zwar mal was verändert im Gegensatz zum Bielefeld-Spiel. Ähm, Konter und äh, Mülle-Dali sind reingekommen für Flum und so. Wie ich, so wie irgendwie angeschlagen, war ich ein bisschen überrascht, dass der gar nicht irgendwie ja, spielt, äh, kam für mich überraschend. Und ähm, ja, Mülle-Dali hatte ja eine Verletzung, ist dann wieder da und äh, ja, wenn der fit ist, kann natürlich so ein Flum auch mal gerne auf die Bank, weil er auch die letzten Spiele alle sehr gut und intensiv gespielt hat. Insofern äh, da einen kleinen Wechsel zu machen ist, glaube ich, gut für uns gewesen. Bei euch wurde gleich viermal gewechselt, ne? Kannst du was dazu sagen? Ja,
1: zu viel. Es wurden Leute eingewechselt, die eigentlich ins zweite Glied, das heißt, die U23 zurückgeordert worden sind und dann wieder geholt worden sind. Und sie haben in dem Spiel einfach bewiesen, dass sie zu Recht in der U23 gespielt haben.
0: Okay. Das heißt, die vier, die vier Wechsel, waren, waren, die, waren die eher so defensiver oder eher offensiver Natur? Es
1: ist an vielen Positionen gewechselt worden. Mhm. Ähm,
0: ich glaube, eins auch bedingt wegen der Rutsperre, ne? Auch. Auch, ja. Genau. Okay. Gut, also gut, ich meine, ihr habt gegen Union... Also Fall die Mannschaft ist, ist auf
1: jeden Fall wieder in der Findungsphase und muss tatsächlich an ganz vielen Stellen äh, umgestellt werden. Ja. Und das ist an sehr vielen Stellen passiert und das hat diesem, in diesem Spiel eben noch nicht geklappt. Das ist die große Baustelle von Mirko Slomka, in der nächsten Zeit da mhm. Stabilität irgendwie reinzubekommen in dieses System,
0: ja.
1: was und er okay. dann spielen lassen möchte.
0: Da kann man ja fast aber, sagen, die
1: Zeit, aber die Zeit möchte ich ihm auch tatsächlich gerne geben. Also, mhm. Er muss mit dem Leben, was er vorgefunden hat, und das ist eben nicht alles Gold, was glänzt und teilweise eben auch nicht zweitligatauglich, das muss man mhm. an dieser Stelle auch ganz deutlich sagen.
0: Ja, Also ich glaube, da können wir bei St. Pauli natürlich Glück haben, dass wir halt diese Hinrunde halt so katastrophal gespielt haben und da unsere Learnings daraus gezogen haben und dann halt in der Winterpause das alles äh, so ein bisschen korrigieren konnten und jetzt auch eine eingespielte Mannschaft haben, vor allen Dingen auch so was die Defensive angeht. Und ähm, ist jetzt natürlich auch eine schlechte Zeit für euch. Ne? So viele Spieltage gibt es jetzt auch nicht mehr. Da geht es ja eigentlich in jedem Spiel irgendwie ums Überleben jetzt so langsam so, sage ich mal. Ne?
1: Richtig. Und als nächstes kommt Hannover. Das ist ja Teil, und ja. das ist ja gewissermaßen eine sehr, sehr einfache Aufgabe. Da kann man ja einfach mal 4-0 auch zu Hause gewinnen. Äh, Wäre <lacht> schön.
0: Ja gut, die haben jetzt gegen Bielefeld nur 2-2 zu Hause gespielt. Ich glaube, ja, die wollen das natürlich korrigieren wahrscheinlich irgendwie, aber das hat mich auch gewundert, ich war das Spiel nicht gesehen, aber 2-2 fand ich schon sehr merkwürdig gegen Bielefeld zu Hause. Ja. Ja, muss man mal gucken. Ich meine, die wollen natürlich nach wie vor aufsteigen und, äh, ja, äh, spielen dann als nächstes bei euch. Ne?
1: Die müssen gewinnen,
0: wir müssen auch gewinnen. Mhm. Punkt. Ja, ja, die, die, mh, klar. Das eine ist halt so ein bisschen positiver irgendwie konnotiert, das andere ist halt, geht so es ums nackte Überleben, ne? Ähm, Kommen wir mal zum ersten Tor gleich direkt, würde ich mal sagen. Ähm blöder Posten, blöder Posten. <lacht> also ich habe nur irgendwie so ja gesehen, wie Shang da auf rechts irgendwie durchgesprintet ist, wie so ein Wiesel irgendwie. Äh, unglaubliches Tempo hat der da vorgelegt. Ich glaube, er hat sogar irgendwie da den Rekord im Spiel aufgestellt mit, weiß ich nicht, 33, weiß ich nicht, 34 kmh oder irgendwie so. Und der läuft dann in den 16er rein, schießt und tatsächlich äh, habe ich dann auch gedacht, er hat das Tor gemacht. Und ich glaubte, das sogar noch am nächsten Tag. Ich habe das nicht mitbekommen. Also, äh, ich habe auch nicht äh, gehört, als dann äh, Rainer Wolf äh, Mülle dali als, äh, ja, äh, als den Torschützen dann gesagt hat. Deswegen, ich war die ganze Zeit irgendwie, äh, habe ich gedacht halt, das wäre das Tor von Schahin gewesen. Äh, das sah komisch aus. Ich glaube, du hast es natürlich besser gesehen von dir aus wahrscheinlich. Ne?
1: Das ist richtig. Ähm ich habe den Ball aber tatsächlich auch fast drin gesehen, und äh, als er dann in den Pfosten ging und dann zurücksprang und äh, Dali dann das reinmachen konnte, das war schon okay. War richtig.
0: Ja. ja, gut, also das war auf jeden Fall, sage ich mal, bestimmt so, äh, ja, 92 Prozent war, war es das Tor von Cheng Chan ganz einfach, weil er halt da die Vorarbeit so gut geleistet hat, ne?
1: Aus meiner Sicht war es das Tor von Dennis Campbell, der sich scheinbar darauf ausgeruht hat, das Tor des Monats geschossen zu haben und auf der linken Verteidigerposition eine etwas, etwas überfordert wirkte.
0: Okay. Gut, ähm, dann das war ja nicht so, dass ihr nicht so auch so ein paar Chancen habt. Also ich fand, äh, ich fand euch auch in der ersten Halbzeit nicht stark, aber Ihr hattet halt eure Chancen und ich hatte immer natürlich so ein bisschen Angst, dass da irgendwie so ein Tor reingeht von euch, weil das war schon da die, die Möglichkeit, würde ich sagen, oder? Also, ich. Die, ja.
1: Die erste Halbzeit habe ich tatsächlich auch gar nicht so schlecht gesehen.
0: Mhm.
1: Das bin ich allerdings gewöhnt. Wo ich sehr enttäuscht war, war tatsächlich die zweite Halbzeit, weil normalerweise die zweite Halbzeit eine KSC-Halbzeit ist. Also in der Regel ist die erste Halbzeit eher mau. Und in der zweiten kommt man raus und, und macht das Spiel auf eine ganz andere Art und Weise. Und davon war diesmal überhaupt gar nichts zu sehen.
0: Ja, okay. Also ihr hattet halt auch ein paar Chancen irgendwie. Ähm, weiß nicht, Doppelkampf hatte eine irgendwie. Und, und äh, äh, ja, äh, ich glaube, Tölke hatte einen Kopfball. Richtig. Und egal wie, das ganze Spiel über Herrwagen war immer da. Also... Ähm, da ist einfach nichts passiert, der hat das total so souverän gemacht, also jede noch so kleine Chance hat er auch irgendwie gehalten und, und auch die Größeren. Also ja. mh, da kann man ja, dem... Ja, top. Was, das war top, würde ich sagen. Ne? Das ist das mir. Da kam mir so vor, wie in manchen Spielen ich, äh, der Männle von, äh, von Aue, der hat irgendwie ganz oft immer gegen uns die stärksten Spiele gemacht und der hat das jedes Mal so gemacht gegen uns und da bin ich schon verzweifelt immer, wenn der da am Tor war, aber gut, also ja, das hat er gut gemacht.
1: Also ich, ich finde immer den Düsseldorfer... Wensing? Ähm, ja, mhm. der macht gegen den KSC immer das beste Torwartspiel ja. ever.
0: Ja. ja, man hat immer so Mannschaften oder auch, weiß ich nicht, Spieler oder so, der, wo man das Gefühl hat, immer gegen uns, ne? Ja. Mhm. Ja, so, wie gesagt, also... Äh, ich fand es also, war, das war wirklich herzerfrischend, auch von uns gespielt, die erste Halbzeit. Und äh, ja, wir gehen dann mit einer 1-0-Führung in die Pause. Und nach der Pause geht es dann im Prinzip, ja, äh, geht es halt richtig los, irgendwie. du hat einen Kopfball irgendwie, wo Olleshausen den noch gegen glatte, äh, oder ich dachte sogar Lattenkreuz rettet. Das war dann schon die erste große Chance in der, in der 46. Ne? Und äh, ja, dann kommen diese berühmten acht Minuten irgendwie. Erzähl doch mal. Ganz du. schlimme acht Minuten. Ganz schlimme 8 Minuten. Willst du mal erzählen, wie du die wahrgenommen hast? Es hat ja
1: zum Glück alles nicht auf meiner Seite stattgefunden.
0: Das Stimmt, auf meiner hat es stattgefunden. Muss, muss ich also doch erzählen. Ja, <lacht> richtig. Genau, also wir, wir machen das, das, das 2-0 ähm, in der 50. Minute äh, durch Sobota. Ähm, ja, es hat Schein auch wieder super geil vorbereitet und äh, war auch wieder ja, ganz viel halt, ja, im Prinzip sein, sein Tor eigentlich und Sobota muss dann halt nur noch abstauben, macht er aber auch gut, muss, muss man auch erstmal so hinkriegen, ne? und ähm, ja, nicht mal irgendwie zwei Minuten später fängt er dann auf einmal an, Guadus komplett durchzudrehen, irgendwie, äh, endet ja auch damit, dass er dann irgendwie den Hattrick gemacht hat ja. und äh, macht in der 52. das 3-0, Sobota flankt wunderbar und am zweiten Pfosten ja, ist Guadus da und äh, macht ihn einfach rein, ja,
1: Boa vor... kommt doch äh, aus seinem Hausen eigentlich.
0: Genau. Oder? Ja, genau. Den haben wir ich, da weiß nicht,
1: ich weiß nicht, was der mit, mal gegen den KSC hatte. Wir <lacht> sind ja auch eigentlich gar nicht so weit auseinander gewesen.
0: Ja, stimmt. Ich, ich glaube, das gut. lag nicht an euch, da hätte jeder kommen können, da hätte er dann halt Bock drauf gehabt an dem Abend. Ja, oh. es sah auf <lacht> jeden Fall so aus und <lacht> ja, ja,
1: also für euch sah es schön aus, für mich sah es grausig aus.
0: Ja. Ja, war halt so, wenn, ja, ich weiß gar nicht, wann, wann wir so oft gejubelt haben irgendwie und das, äh, ja, 5-0, das ist schon, ja, hatten wir ewig nicht mehr, das hast du auch gemerkt, bei allen Leuten drumherum irgendwie, da ist so ein riesiges Ding abgefallen bei jedem. Äh, richtig. Alles, was sich so in, in, in so einem halben Jahr alles aufgestaut hat, das war auch eine Menge bei uns, was sich da aufgestaut hat, ne? und ähm, das war jetzt einfach so eine richtige, eine richtig große Befreiung halt, ne?
1: Ich wünsche euch, dass euch das so ein bisschen erhalten bleibt.
0: Okay. Ja, also ich, ich glaube jetzt, also ich habe da halt ein gefestigtes Team gesehen und wenn ich nicht wüsste, welcher, welchen Platz die haben und welchen Tabellenplatz wir noch vor ein paar Wochen hätten, würde ich sagen, ja, da, da, da spielt jemand, der irgendwie wahrscheinlich an den ersten fünf oder sechs ist, wahrscheinlich in der Liga. Ne? Und ich hoffe, dass durch diese dass sich das, was sich da gefestigt hat und wie sie auftreten und wie das alles funktioniert, dass wir das jetzt einfach mal bis zum Ende der Saison beibehalten und dann auch gleich weitermachen bei 1860 und da irgendwas mitnehmen und ähm, dann kommt Union Berlin zum Spitzenspiel, denn Union Berlin ist irgendwie in der Rückrundentabelle Zweiter und wir sind Dritter momentan. Das heißt, ja, Union Berlin ist gerade auch so das Maß aller Dinge oder vieler Dinge. Gut, kommen wir mal zum 4-0. Ähm, ja, da, da hat irgendwie Jordi Figueras richtig ausgesprochen.
1: Figueras, ja.
0: Figueras ja. hat da so ein bisschen, ja, war dann auch nicht sein Ding irgendwie gewesen. Er hat den Ball verloren äh, gegen Bourdoux und dann haben äh, Schahin und Bourdoux da so ein bisschen Doppelpass gespielt und endet damit, dass Bourdoux sonst das leere Tor schießen muss. 4-0-58. Thema durch.
1: Ja, ich, ich hatte euch ja im, im Vorgespräch dann eben auch schon gesagt, oh, Innenverteidigung. Mhm. An denen ist irgendwie leicht vorbeizukommen.
0: Ja, war auch diesmal so gewesen natürlich irgendwie. Da, äh, ja, genau, Tölke und äh, Figueras, das ist dann in ja. Verteidigung. Ne? Richtig. Ähm, gut, dann, dann war das Spiel durch irgendwie. Wir haben es auch ein bisschen, uns dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen den Speed rausgenommen. Äh, Lien hat ähm, Flug gebracht für Mölle Dali. Finde ich auch genau richtig. Also, wenn kommt aus der Verletzung raus, Flum ist eigentlich fit, hat die ganze Zeit gespielt und kriegt nochmal dann seine Einsatzzeit. Und äh, wenn alle fit sind, können sich diese beiden Spieler wunderbar abwechseln. Das ist halt echt gut, ne? Also ähm, dann hast du halt Optionen und kannst den, den einen ein bisschen schonen und dem anderen wieder ein bisschen näher an die Mannschaft ranführen. So, da wechseln wir und dann habt ihr ja, dann, dann, dann sind wir halt nicht mehr so, so richtig druckvoll gewesen. Habt ihr auch wieder so ein, zwei Chancen gehabt. Da hätte auch durchaus das 1-4 äh, fallen können.
1: Ja, und, richtig.
0: Ne, und das auch wieder dann, sage ich mal, herwagen der da das immer alles wieder ordentlich gemacht hat. Aber gut, ich finde, dass wenn man noch so nach Anknüpfungspunkten sucht, was vielleicht nicht so toll gelaufen ist bei St. Pauli, kann man durchaus vielleicht diese 20 Minuten, 15, 20 Minuten zwischen der, sag ich mal 60. und 80. noch mal nehmen, um da halt anzuknüpfen und da mal zu gucken, wie es noch besser geht wahrscheinlich. Och, äh, nee,
1: lass, lass das mal <lacht> wieder sein, das reicht dann auch <lacht> irgendwann mal. Ja, gut, und, wir, wir, wir spielen ja nicht ich ich finde es sehr schön, dass es zumindest noch die eine oder die zweite Chance gegeben hat, ja, aber ja. Ja. Mehr, mehr möchte ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Ich ja. fand euch in allen Situationen mental vom Kopf her stärker. Ihr wusstet genau, was ihr machen könnt und dann auch wollt. Und das habt ihr prima umgesetzt. Keine Frage.
0: Ich glaube auch, das hat der Slomka auf jeden Fall gesagt, ich glaube, Gien auch, irgendwie, wenn es immer so, sage ich mal, diese, diese sage ich mal, 50-50 Geschichten waren, sind wir die gewesen, die eigentlich dieses Ding immer sozusagen um im Zweikampf oder einer Chance gewonnen haben eigentlich in diesem Spiel. Genau. Das also einfach Gedanken schneller und genau, ja. das besser genutzt. Und das waren immer genau die Sachen, die wir halt in der Hinrunde genau andersrum halt auch hatten. Ne? so ja. Da wusstest du, wenn es halt hier eng ist, da, das, da ziehen wir immer den Kürzeren. Ne? Äh, wir, ja, wir bringen dann noch äh, tief für Nerik, auch genau richtig, finde ich. Nerik ähm, hat auch die letzten Spiele stark und intensiv gespielt und dann kannst du dem auch mal nach 4-0 eine Pause gönnen, das Tut ihm gut und der wird auch ja, sehr wichtig noch sein. Oder der ist wichtig gerade für uns, weil der halt da vieles saugt irgendwie. Und Kala kommt noch für Shenk Shahin, auch richtig. Shenk Shahin da so mit seinem, ja, kann sich nochmal den Applaus abholen. Drei Vorlagen, kein Tor, aber trotzdem überragender Spieler auf dem Platz. Ähm, endet auch damit, dass äh, Shahin, Sobota und Buadus in der Elf des Tages sind beim Kicker, aber sogar Mann des Tages mit seinen drei Toren. Tja, und dann machen wir nochmal das 5-0 in der 79. Das war genau so eine 50-50-Geschichte. Eigentlich ist der Ball schon wieder weg, springt dann zu Burdus und der chippt mir dann auch noch so richtig cool rein. Auch so Tore, die man wahrscheinlich dann auch eher macht, wenn es schon 4-0 steht. Das glaube ich auch, ja. Hast du das nochmal im Fernsehen gesehen? <lacht> Nee, ich hast du nicht. Bestimmt nicht, ne?
1: <lacht> Nein. <lacht>
0: Entschuldigung, was, was ist das für eine Frage gewesen? <lacht> ähm, macht man noch? Ich, nicht.
1: Ich habe es mir tatsächlich vorgenommen, äh, dass, aber ich habe es nicht geschafft. Ja. Wirklich nicht. Also ich hab
0: die... Emotional habe ich es nicht geschafft und,
1: und zeitlich zum Glück auch nicht.
0: Ja, okay. Ich habe es mir angeguckt äh, bei dem Bezahlsender mit den drei großen Buchstaben und war so eigentlich ein bisschen verärgert sogar, dass sie den ganzen Spiel in der Zusammenfassung nur drei Minuten eingeräumt haben. Und ähm, ja, aber das waren Aber super, das, es sind ja immer nur drei Minuten in der Zusammenfassung. Ja, es ist in der zweiten Liga immer ganz wenig irgendwie an Zeit. Also die ersten Liga-Spiele Liga sind, äh, sind immer so 5, sechs, sechs Minuten lang eigentlich. Aber egal. Also, er hat das wunderschön reingechippt, diesen Ball. Und das machst du halt nur Stand von 4 0 Sonst geht er irgendwie gegen den Oberschenkel von Alles Haus und geht halt nicht rein, wahrscheinlich. Ne? Das ist richtig. Ja, so, dann ist das Spiel zu Ende. Ähm, eure Spieler sind. Zu euch in die Kurve gegangen und du hast sie angepöbelt.
1: Ich habe überhaupt gar nichts gepöbelt.
0: Achso, das waren, okay, das waren ja. die anderen auf jeden Fall.
1: Ganz, ganz böse Situation. Und ich, ich finde euren Support, der mit Mal dann von den Rängen kam und sie von der Gegend gerade erscheint, äh, großartig. Hm. Also ich kann mich für, ich schäme mich für meinen, den pöbelnden Support äh, aus dem Blog. Das ist. Hm. Unter, ich, unter alle keine Ohne. Ich mag genauso wenig dieses stupide, scheiß gegner äh, da, Damit kann ich überhaupt nichts anfangen.
0: Mm.
1: Also, die Kreativität der Ultras äh, sehe ich auf einem sehr unterdurchschnittlichen Level.
0: Okay. Also, zumindest bei euch. Dann ja, entsprechend. Bei, bei uns Eure sind großartig. Ja gut, also ich möchte jetzt nicht da irgendwie abwägen, die sind großartig, die sind nicht großartig, äh, aber was ich finde, also ich weiß nicht, so aus meinem Selbstverständnis heraus, in so einer Situation äh, so eine Prise Liebe rüberschieben zu den Spielern, weiß ich nicht, das ist so wäre doch vielleicht der richtige Weg gewesen. Irgendwie so, Richtig, oder? genau. Also,
1: Hand auflegen, tätscheln, weitermachen, Mund abputzen, ja. nächstes Mal geht's weiter. Ich meine, das,
0: macht, das ist halt unsere ich mal, Sache, wie wir da rangehen, wie wir mit unseren Spielern umgehen, wie wir generell im Verein miteinander umgehen. Da wirst, da wirst du sowas nicht haben. halt Da wirst du maximal von Leuten, die halt nicht so viel Ahnung haben, mal Pfiffe ernten. Das sind aber auch eher so Leute, die dann schnell mal einen bösen Blick riskieren irgendwie oder, oder, sag ich mal, bekommen. Aber bei uns ist es völlig klar, wenn es halt nicht läuft, dann, dann musst du zumindest irgendwie deinen Spielern so viel entgegenbringen oder oder Aufmunterung sag ich mal, entgegenbringen. Und ich glaube, das wissen die auch zu schätzen. Und die niederzumachen, das kann das ist das Schlimmste überhaupt, finde ich. Also das wird auch nichts ändern dann halt. Ne? Also ganz im Gegenteil, glaube ich. Also,
1: also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben unsere Fans tatsächlich, glaube ich, der 60. Minute den Support völlig eingestellt. Von den war dann auch gar nichts mehr zu hören.
0: Ja, die haben die Banner abgenommen auch, glaube ich, und waren dann komplett ja. halt ruhig, ne? Ja, aber ich meine, ich frage mich, was ist das für ein Selbstverständnis irgendwie? Glauben die so, äh, na klar kann man mal auswärts 5.0 verlieren. Also, die ich weiß nicht, ob
1: die, ob die nicht auch in so einer eigenen Filterblase leben und äh, denken über mit, nein, ohne sie geht gar nichts. Und äh, naja, Als ob gut. sie die wichtigsten Leute im Verein wären, das sind ja. sie auch nicht. Also
0: naja gut, aber in dem Augenblick, wo so eine große Masse halt nicht mehr supportet und die anderen das nicht hinkriegen, dann hast du halt eine schweigende Masse. Insofern sind ja. sie schon sehr relevant natürlich irgendwie für, äh, für den Support an sich und für das Vorantreiben der Mannschaft. Aber das ist ganz klar und dann, natürlich haben sie dadurch eine Macht, weil wenn, wenn die aufhören zu supporten, dann macht halt keiner mehr, ne? Ich finde es richtig, aber, aber Sie sollten
1: vielleicht auch einen Weg finden, um andere mit, mitzureißen
0: mhm.
1: und, und auch Ihr Selbstverständnis vielleicht mal nach außen zu tragen mhm. und sich das vielleicht auch mal kritisch ähm, beugen zu lassen.
0: Mhm. Ja, also ich fand äh, ja, ich fand auch, das war dann bei uns die richtige Reaktion eure Mannschaft mit KSC-Sprechchören zu unterstützen. Und das haben wir wirklich so Das
1: ist so großartig, das erlebst du aber auch an, in keinem anderen Stadion.
0: Ja. Habe ich noch nie gehört. Nach dem 5-0 ist es natürlich auch immer einfach, ne? Dann, also, aber, aber. Ich natürlich hätten ne?
1: wir hätte uns nicht gefeiert, <lacht> wenn, wenn wir gewonnen hätten in den letzten drei Jahren. Das,
0: äh aber es wurden durchaus, also es gibt schon durchaus Mannschaften, die werden, auch wenn sie gewinnen, werden sie am Millern-Tor äh, mit Applaus verabschiedet. Das kommt immer darauf an, wie man auf dem Platz auftritt und wie man spielt. Und das habe ich schon oft also, äh, erlebt. Äh, in weiß ich nicht, 27 Jahren St. Pauli, wo ich ins Stadion gehe, das, das, also das gab es früher noch mehr, aber es gibt es auch immer noch. Also St. Paulianer können das anerkennen, wenn eine Mannschaft besser war, ja, Punkt. Ja,
1: ja. eine sehr, sehr schöne Eigenschaft, die, die mag ich sehr. Und ähm, ich werde auch gegen Union wieder im Stadion sein.
0: Ah, ja, okay, ja. ja, da bin ich schon mal gespannt auf das Spiel. Ja, gut, dann, okay, also ja, eure Spieler sind dann wie... Ja, sind dann in die Kabine gegangen und, und bei uns gab es noch so ein Und das Erinnerung. Schlimmste
1: war, dass, dass sich dann noch Winnie Schäfer öffentlich zu Wort gemeldet hat und nochmal alles niedergemetzelt hat, was, <lacht> was da passiert ist. Ähm, kann man machen, muss man aber auch nicht. Ja.
0: gut, aber es ist ja, sage ich mal, ein mediales, sage ich mal, Stilmittel, dann irgendwo irgend so jemanden raus zu, äh, zaubern, wo man auch weiß, dass der dann abliefern wird. Ne? so ja. also sonst würden sie den ja auch nicht interviewen habe ich, hab ich gar nicht mitbekommen also an, an dem Abend vor Ort oder, oder wie war das
1: er hat ein Facebook Posting verpasst, ja. verpasst. okay
0: ah, verstehe okay Vinny Schäfer ja lustig ich dachte der wäre irgendwo in, im Ausland irgendwo und äh... Jamaika okay aber gut. Das ist diese, also, äh, diese Bobfahrernation, ne? Bitte? Das ist die, ja, genau,
1: das ist die, die legendäre Bobfahrernation äh, mhm. mit, mit einigen, die auch noch schnell laufen können.
0: <lacht> okay, ja. Ja, ich kann eigentlich nur dir viel Glück wünschen, gegen ne, Hannover. Irgendwie. Fährst du ab und zu auch noch mal nach Karlsruhe hin zum Gucken? Jetzt, Aber, oder bist also, du so komplett in, in Hamburg so gebased?
1: Ich bin tatsächlich... Äh, in Hamburg so gebased, dass ich zwar ab und zu nach Karlsruhe fahren werde, aber nicht, um Spiele live zu sehen. Es sei denn, das neue Stadion ist fertig. Das würde mich dann doch schon reizen, da mal wieder hinzufahren. Aber nein. Moment, nein. Nur okay. für ein Wochenende und ein Spiel, nein. Ja, okay, verstehe. Guten Fußball kann man ja auch am Literatur gucken. Ab jetzt.
0: Ab, ab jetzt, genau. Ja. Äh, ja, hast du sonst noch was auf dem Herzen, was du uns mitgeben willst, der Hörerschaft, was du, was du dir wünschst für die Zukunft.
1: Ich bin insofern ganz, ganz gut vernetzt und, und kenne sehr viele von den, nein, nicht sehr viele, aber einige von den äh, St. Pauli-Fans äh, und bin froh, sie zu kennen, und habe sie auch vom Stadion getroffen und gesehen. Und äh, für mich ist das immer so ein herzliches Miteinander was so unser Fanmob betreibt, wie ich es manchmal nennen möchte oder Anrauschung genannt haben, davon bin ich halt ganz, ganz weit weg und distanziere mich auch davon. Ich mag, wenn man fair miteinander umgeht und die Leistung des anderen und der anderen Mannschaft einfach auch würdigt und anerkennt. Ja. Das
0: ist ein sehr schönes aber, Schlusswort, finde ich. Aber der,
1: der, der Karlsruhe an sich würde an dieser Stelle eher bruddeln. Ähm, was ich vielleicht übersetzen müsste, also einfach schlecht reden und die ganze Zeit den Kopf schütteln und so weiter und nicht wieder ins Stadion gehen. Ähm, was der KSC auch spürt. Ähm, allein vom Zuschauerzuspruch in der zweiten Liga, wo dann nur 14.000 kommen, der Karlsruher an sich ist eher so ein Erfolgsfan und springt dann immer erst wieder auf, wenn, es, äh, wenn Erfolge gefeiert werden. Mhm. Und auch das ist schade. Und das bewundere ich dann auch ein bisschen am milan tor und an St. Pauli.
0: Okay, ja, vielen Dank nochmal ähm, dafür. <lacht> und ja, ich sage danke, dass du mit mir die beiden Gespräche gemacht hast. Und ich weiß, wie anstrengend, wie viel Überwindung das einen kostet, äh, sage ich mal, nach so einem Spiel dann auch noch das Rückgespräch zu machen. Und ähm, äh, ja, aber hat sich auch, habe ich äh, vorhin auch schon mal erzählt, glaube ich, habe ich hier von mal erzählt, hat sich noch keiner bisher wegen Niederlage irgendwie abgemeldet. Also das ziehen die meisten dann auch irgendwie trotzdem durch irgendwie. Und, ähm, Nö, das, so war mir eine, das
1: war mir eine Pflicht. Ja, und, und aber auch eine... Ein die auch, der ich auch sehr, sehr gerne nachgekommen bin.
0: Ja, okay, super. Dann schauen wir mal, ob wir uns im nächsten Jahr, in der nächsten Saison sprechen. Und ja, ich bedanke mich bei dir. Und äh, ja, wir fahren Samstag nach äh, München äh, zu diesem gut äh, strukturierten Verein. Äh, spielen dort gegen TSV. Da gab es heute schon eine Folge, die ich heute Morgen publiziert habe, das war das Gespräch von Yannick und ähm, wer es noch nicht gehört hat, gerne anhören, gibt es ein paar schöne Insights zu 1860 und wir hören uns irgendwie nächste Woche wieder, da werde ich zum Spiel gegen Union Berlin mit Tim Pridlaw sprechen. Ähm, ja, bis dahin, sage ich Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: Oh St. Pauli, bis mein Verein. Und du wirst es auch für immer bleiben Denn ganz egal, was auch geschieht Wir werden immer bei dir sein La la
0: la 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 la
1: la 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 du bist mein Verein Und du wirst es auch für immer bleiben Ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. Oh St. Pauli, bist mein Fest.